0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Un programa que realizamos desde Madrid y nos dirigimos a toda la audiencia que nos escucha tanto en España como en Centroamérica, Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes. Un programa que se distribuye a través de más de 100 emisoras de España, Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Perú. Hoy el equipo lo tenemos formado a mi extrema derecha por don... Ah, viva la, dislexi digo, viva no, la dislexia que venga, tengo venga, A mi extrema <ríe> derecha hoy tenemos a Don Dani Banquero Bueno, más que nuestros oyentes solamente nos escuchan No, y nos ven también <ríe> no, mira, mira, no, Madre mira. mía,
1: pues esa izquierda-derecha ¿Cómo hay que mejorarlo?
0: <ríe> a mi centro-derecha tenemos entonces a Don Alfonso Calvo
2: Un placer compartir otro programa con vosotros
0: A mi centro-izquierda, como viene siendo habitual Al delantero de Mendoza el goleador. ¿Qué ah, tal? goleador. ¿Qué tal? Goleador, sí, sí, sí. ¿Cuántos goles ha más? Bueno, lo dejamos. Eh, ya he
3: perdido la cuenta.
0: <risa> y finalmente a mi extrema izquierda, a, hoy al tío más divertido del programa, a Javier Soria. El loco de los cables. Bienvenido, bien hallado. <risa> y también tenemos el placer de tener hoy a dos invitados, no uno, sino dos. En primer lugar, desde Barcelona hoy está José Luis Núñez. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfectamente.
2: Gracias.
0: Y también tenemos aquí en el estudio, a mi, a mi derechita, tenemos a, a, a Lorena, que es la una compañera que escribe nuestra revista, además, y que es una profesora de la Universidad Carlos III de Madrid.
4: Muy buenas tardes a todos.
0: Lorena González estará con nosotros al final del programa. Finalmente estoy yo, Carlos Dillo, y os proponemos que nos acompañéis hasta los dentro de 50 minutos que es cuando entrará en el juego este concurso que le gusta mucho a la gente. Y también damos gracias al pulpo de las teclas, al mago de los potenciómetros, al otro lado de la pecera, al chico más guapo de la radio de Click Radio TV. Ah, don Pedro. <risa> durante... que no, que no quiere saludar, es,
3: es muy tímido. Sí, sí, está está en tímido hoy. Bueno, durante toda la semana nos puedes seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clicksiber.com. Además, Recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, Clickciber.com.
2: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponible en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave Clickciber con i latina.
0: Don Javi, ¿qué podemos contar del contenido de hoy? ¿Tienes uh. alguna recomendación
5: alguna cosa curiosa de contar. Bueno, vamos a contar que vamos a empezar diciendo que un día como hoy el 24 de octubre de 2006 Microsoft adquiere el 1,6% de Facebook por un monstruoso cantidad de dinero de 240 millones. Facebook para aquel entonces contaba con apenas 49 millones de usuarios. Bueno, apenas la cantidad de, de habitantes en España. Resulta anecdótico que esta compra de acciones de Facebook por Microsoft, que a principios de 2006 Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, dijo que esto era una moda pasajera y que bueno, en unos días, unos meses se iba a acabar. Yo creo que falló, ¿eh? Sí, tiene pinta. ¿Y el contenido del programa, Dani?
1: Bueno, pues para ahí vamos a hablar de las noticias más candentes del panorama de ciberseguridad. En la sección de Ciberpíldoras Ciberseguras hablaremos con José Luis Núñez acerca de las Smart Cities. Tenemos también nuestro apartado de te te Tecno Efemérides. Trataremos en un monográfico, pues qué es el blockchain, cómo se
0: puede aplicar la ciberseguridad. Y como invitado estelar, pues tenemos a Lorena González de la Universidad de los III de Madrid. Pues vamos con ese primer bloque, pero antes de seguir, hay que recordar a la audiencia que vamos a dar noticias y que una de ellas será una noticia fake y que eso va a ser el objetivo del programa, adivinar cuál es la noticia fake. Vamos con ese bloque de noticias de ciberseguridad. Como todas las semanas, damos las gracias a ForeScout, firma de seguridad líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla de una noticia del País Vasco, ya que el Ayuntamiento de Bilbao y Google Cloud han firmado un acuerdo para la identificación de talento y fomento del emprendimiento mediante la mejora de la accesibilidad.
3: Tal como dices, Carlos, y es que el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el director del sector público de Google Cloud EMEA para Europa, Oriente Medio y África, Olivier Dusqueses han firmado un acuerdo de colaboración que busca diseñar ideas y soluciones tecnológicas e innovadoras que ayuden a mejorar la accesibilidad del entorno urbano de Bilbao. Bilbao Accesible, es la, el nombre de la iniciativa, tiene como objetivo principal la identificación y captación de talento y el fomento del ecosistema emprendedor e innovador en la villa.
5: Mediante un proceso de convocatoria abierta, el equipo coordinador de Bilbao Accesible seleccionará a seis equipos multidisciplinares, que combinarán profesionales, investigadores, tecnólogos, estudiantes, con perfiles abiertos como informática, desarrollo de software, educación social, empresariales, matemáticas, diseño gráfico, entre muchos otros.
3: El proyecto ganador recibirá del Ayuntamiento de Bilbao un premio económico de 5.000 euros y el segundo clasificado de 2.000.
0: Para el Ayuntamiento de Bilbao, esta iniciativa estimula el desarrollo económico y la generación de empleo en el sector estratégico de la economía digital. Eh, don Carlos, ¿cuál sería el periodo de inscripción para
3: las personas que quieran participar? Bueno, la inscripción está abierta a partir del 24 de octubre para concluir el 16 de diciembre. Los equipos presentarán los prototipos de las soluciones y se conocerá el proyecto ganador y un segundo clasificado que recibirán del Ayuntamiento de Bilbao un premio, como dijimos, económico, y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 5 de noviembre.
0: Bueno, pues ahí está una buena iniciativa, en este caso municipal. La siguiente noticia nos habla de que la bot Unicorn News es utilizada para medir el tamaño de Internet. ¿Qué nos
5: cuentas, Javi Soria? Pues, bueno, que se ha publicado recientemente un documento, originalmente por, pero, <risa> publicado por Chief Black, eh, los hombres de negro debe ser, en inglés, y traducido por el equipo de ClickCiber, donde se informa de que la botnet Unicornius ha sido utilizada para descubrir un asombroso número de dispositivos que estaban conectados a internet, y la gran mayoría de ellos permite un acceso remoto con credenciales vacías o por defecto.
3: Lo llamativo es que con estos dispositivos se les realizó una configuración básica para construir un escáner de puertos distribuidos y poder escanear todas las direcciones IPv4. Estos análisis incluyeron una prueba de servicio de los puertos más comunes, PIN, ICMP, DNS inverso y escaneo SIN. Por último, se analizaron algunos datos para obtener una estimación de la utilización de las direcciones IP, lo que hizo el ingeniero Soria.
5: Sí, reconocido. Tras completar la exploración de aproximadamente 100.000 direcciones IP, se detectó que el número de dispositivos inseguros llega por lo menos al 100 por 1000%. A partir de un dispositivo y suponiendo una velocidad de exploración de 10 IPs por segundo, debe encontrar el dispositivo abierto dentro de la siguiente hora. Chonchon, chon, parece un escape room. La velocidad de exploración se duplicaría si se desplegara un escáner al dispositivo recién descubierto.
3: El ingeniero Soria después de doblar, comentó que después de doblar la velocidad de barrido a 25 veces aproximadamente, todos los Dispositivos no protegidos han sido encontrados, lo que le llevaría solo 25 horas.
0: Bueno, quiero la enhorabuena a este ingeniero Soria de Unicorn News eh, por esta noticia tremenda. Sí. La siguiente nos dice que hay que mejorar los esfuerzos de concienciación sobre seguridad informática. Vamos a dar algunas pistas de cómo comenzar, eh, Carlos Valentín.
3: Bueno, el mes de octubre es el mes de la concientización sobre seguridad. Es un momento emocionante en el que las organizaciones de todo el mundo capacitan a las personas sobre cómo ser ciberseguros. ¿Esto será real? Bueno, tanto en el trabajo como en el hogar. Pero, ¿qué es exactamente la conciencia de seguridad y lo que es más importante? ¿Por qué debería importarnos? Bueno, la conciencia de seguridad tiene muchos otros nombres dependiendo de la organización. Influencia de seguridad, cultura, compromiso, capacitación, educación, etcétera. Todos estos nombres diferentes pueden parecer un poco confusos, pero en última instancia todos hablan de lo mismo. Administrar el riesgo humano.
0: Javi, ¿qué pasa con el enfoque tradicional? ¿Acaso no funciona?
5: Bueno, regular. Las organizaciones, los líderes de ciberseguridad y la comunidad de ciberseguridad le dirán lo mismo. Las personas representan el mayor riesgo de ciberseguridad en el mundo, altamente conectadas. De al final el eslabón más débil es el humano. Las organizaciones lo ven en sus propios incidentes y nosotros lo vemos en el conjunto de los datos globales y de esos equipos.
3: El informe de investigaciones de violación de datos de Verizon más reciente, uno de los informes más confiables de la industria, ha señalado que las personas estuvieron involucradas en más del 80% de las violaciones a nivel mundial. Estos incidentes pueden involucrar a personas que son blancos de correos electrónicos de phishing o ataques de smishing o personas que cometen errores. Por ejemplo, los administradores de TI que configuran incorrectamente sus cuentas en la nube y comparten accidentalmente datos confidenciales con todo el mundo.
0: Entonces, si ¿sí las personas eh, representan un riesgo tan alto... ¿Qué deberíamos hacer, Javi? Guillotina para todos. No,
5: hombre. El enfoque tradicional ha sido, y a menudo sigue siendo, arrojar más tecnología al problema. Si los ataques cibernéticos logran phishing a las personas con el correo electrónico, implementaremos tecnologías de seguridad que filtren y detengan los ataques de phishing por correo electrónico, aunque siempre van a pinchar. Si sí, los atacantes están comprometidos, las contraseñas de las personas están bien, una autenticación de múltiples factores intentando siempre minimizar el posible daño o el ataque. El problema es que los atacantes eluden estas tecnologías y siempre se dirigen a las personas.
3: A medida que mejoramos en la identificación y detención, detección de los ataques de correo electrónico de phishing, los atacantes cibernéticos apuntan a los teléfonos móviles de las personas con ataques de smishing o SMS basado como mensaje. A medida que más y más organizaciones implementan el multifactor, los atacantes cibernéticos comenzaron a molestar a las personas con solicitudes de multifactor hasta que aprueban una pescan, como sucedió recientemente con la conocida Uber.
5: Eso es, aquí es donde también nos encontramos con nuestro segundo desafío Los equipos de ciberseguridad con demasiada frecuencia culpan a las personas como la causa raíz del problema de riesgo humano Como se evidencia en frases frecuentes de las personas son el eslabón más débil Y no siempre es así, aunque la mayor parte de las veces sí Si nuestros empleados no hacen lo que les dijimos que hicieran, ellos y nosotros estaríamos inseguros
0: uh -huh. Vamos con una noticia que nos habla de Holanda, ya que la policía de aquel país, la policía holandesa, ha engañado a una policía de ransomware para que entregara sus credenciales de descifrado. ¿Y cómo hicieron?
3: Bueno, dicen que el que le roba al ladrón o el que engaña al, al ladrón. Bueno, la policía engañó a una pandilla de ransomware para que entregara las claves de descifrado, brindando a las víctimas la capacidad de desbloquear sus datos cifrados de forma gratuita.
5: Trabajando junto con la empresa de ciberseguridad Responders, NU, la policía holandesa, obtuvo 150 claves de descifrado del grupo de ransomware Deadbolt.
3: Con las claves de descifrado ahora en la mano de las fuerzas del orden, algunas víctimas de los ataques de ransomware Deadbolt pueden recuperar archivos y servidores cifrados sin necesidad de pagar a los ciberdelincuentes extorsionadores. Según la policía holandesa, los ataques de ransomware ball se centran en el almacenamiento adjunto del NAS y han cifrado más de 20.000 dispositivos CUNAC y Asustor en todo el mundo, con al menos 1.000 de ellos en los Países Bajos la policía
5: engañó a Ball haciendo pagos de Bitcoin por claves de descifrado, recibiendo las claves y luego retirando los pagos del rescate, dejando a los ciberdelincuentes sin sus pagos después de haber proporcionado a la policía y a los investigadores las claves de descifrado para ayudar a las posibles víctimas y a las que ya habían sido. Uh -huh. Seguimos con una
0: noticia que no está estrictamente relacionada con la ciberseguridad, pero siga con la tecnología. Viajamos a esta esquinita de España que está arriba a la izquierda del mapa, en Galicia, y vamos a viajar además hacia las entrañas de Finis Terrae
5: 3, el otro supercerebro de España. Wow, wow, Suena impresionante, Carlos. Los rótulos de neón azul y un penetrante zumbido que solo se logra apagar con cascos aislantes anuncian la llegada del Finister RAE 3, el mayor supercomputador de Galicia, segundo de España al loro, escondido en un discreto inmueble del campo sur de la Universidad de Santiago de Compostela.
3: En un espacio contiguo a la cámara oscura que alberga este gigantesco cerebro con una potencia de cómputo de 4,36 petaflops, formados por 714 procesadores con un total de 22.848 núcleos. Este es el sueño de Rafa para, <risa> para jugar. Pobre Rafa, en el, el programa. <risa> y 157 aceleradores matemáticos GPU en continuo diálogo a través de una red InfiniBand HDR100. Sobrevive un servicio, su antecesora en la historia del Centro de cómputos de Galicia, el SESGA. ¿Lo
5: usan para minar criptomonedas?
3: Mm, yo creo que también. Ah, bueno, bueno, no sé ah, si <risa>
5: Aunque la inmensa mayoría de usuarios ya trabajan con la tercera versión del supercerebro gallego, adjudicada en 2021 a la firma Atos, la Terrae 2 inaugurada en 2015 para relevar a la Terrae 1 que se hizo en 2007, todavía da servicio a distintas instituciones, empresas o equipos de investigación
3: y aún no se ha migrado. Entre una plantilla insultantemente joven, el trabajador más antiguo de la casa que compensa al alza la media de edad de los ingenieros, matemáticos y físicos 20 añeros, todavía recuerda las obras de en las que se cubrió con plomo la línea de alimentación de megavatio y medio que recorre el subsuelo. Uh -huh.
5: El veterano Miguel Arce también es el único que estaba presente cuando el CESGA fue inaugurado por Manuel Fraga en mayo de 1993, ya ha llovido, convirtiéndose entonces en el primer centro de supercomputación español. A finales del pasado mes de septiembre, y casi 30 años después, fue otro presidente del mismo partido de la Junta, Alfonso Rueda, quien visitó e inauguró el nuevo supercomputador galaico.
3: Aunque las autoridades acaban de cortar la cinta oficialmente con la presencia del vicepresidente de investigación científica y técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José María Martel, en realidad el Finis Terrae 3 lleva meses dando servicio a los científicos gallegos, a los investigadores del CSIC y a una larga lista de proyectos de toda Europa. Es ya una herramienta imprescindible para misiones tan diferentes como la de los centros de, investiga de investigación genómica, la actualización continua de predicciones meteorológicas o la monitorización de las sucesivas variaciones del SARS-CoV-2 que puso en vilo a todo el planeta.
5: El equipo gallego forma parte del conjunto de infraestructuras que componen la instalación científico-técnica singular y de la red española de supercomputación, llamada RES, tejida por 14 centros en todo el país. Por delante del Finisterrae y siempre a la cabeza está el supercomputador Mare Nostrum, Barcelona Supercomputing Center.
0: Bueno, una noticia interesante de la investigación y vamos con una noticia un poquito de actualidad. Eh, en, este, en esta guerra híbrida que siempre hay. Pues en este caso vamos a hablar de China contra la India. ¿Y qué está en juego? Pues lo, lo que últimamente parece que está en boca en todos los solidarios, la energía, en este caso la electricidad. ¿Qué
3: pensaría nuestro amigo Tesla? ¿no? Bueno, Tata Power, la compañía eléctrica integrada más grande de India, al viernes que fue objeto de un ciberataque. En una presentación ante la Bolsa Nacional de Valores de India, la compañía dijo que la brecha de la infraestructura afectó parte de sus sistemas de IT. También dijo que tomó medidas para restaurar y recuperar las máquinas afectadas y agregó que instaló medidas de seguridad en su portal de clientes, evitando el acceso no autorizado. La compañía eléctrica con sede en Mumbai... Parte del grupo Tata
5: no proporcionó detalles sobre la naturaleza o el momento del ataque. Sin embargo, la firma de ciberseguridad Recorded Future reveló en abril un ataque de China a los sistemas eléctricos de la India.
3: La mayoría de las intrusiones involucraron una puerta trasera modular llamada Shadowpad, un sofisticado troyano de acceso remoto que realmente está muy bien escrito el código. Varios analistas ya lo han tildado de una obra maestra del espionaje chino, Shadowpad, el sucesor de PlugX y una plataforma de malware modular desde 2015 se convirtió rápidamente en el centro de atención luego de incidentes en la cadena de suministros dirigidos a NetSarang, Ccleaner y Asus, lo que llevó a los operadores a cambiar la táctica y a actualizar los sistemas con una antidetección diferente, mejorada y mantenerlos protegidos.
5: Los ataques se cree que han sido realizados por Threat Activity Group 38. El nuevo bichito maligno está destinado a recopilar información relacionada con los activos de infraestructuras críticas, lo que garantiza o vaticina un posible futuro de
3: nuevos ataques. China ha rechazado la autoridad del ataque, diciendo que es lo habitual en estos tiempos y que lo ha podido hacer cualquiera. Incluso subrayan muchos aliados de Estados Unidos o los países con los que coopera en materia de ciberseguridad. También son víctimas de ciberataques estadounidenses en sus infraestructuras críticas. Uh
0: -huh. bueno, vamos con la última de las noticias del día de hoy. Y es un arresto que se ha producido en Brasil a un sospechoso vinculado a este grupo del que hemos hablado alguna vez en el programa, Alapsus. Ajá.
5: Uh -huh. Eso es. La pasada semana, la Policía Federal de Brasil arrestó a un sospechoso brasileño en Feira de Santana, Bahía, que se cree que forma parte de la banda de extorsión Lapsus. El sospechoso fue detenido luego de una investigación iniciada en diciembre de 2021, después del incumplimiento del año pasado del Ministerio de Salud de Brasil.
3: Durante el incidente, los atacantes borraron archivos y desfiguraron el sitio web del Ministerio de Salud para mostrar un mensaje en el que el grupo Lapsus reivindicó el ataque y dijo que había robado datos de la red del Ministerio.
5: Los, las investigaciones que llevaron al arresto son el resultado de la operación Dark Cloud, lanzada en agosto y que tiene como objetivo recopilar información sobre la actividad de una posible organización criminal detrás de múltiples ataques cibernéticos contra agencias gubernamentales brasileñas desde finales del año pasado.
3: La policía de la ciudad de Londres también arrestó a siete personas del Reino Unido a fines de marzo bajo sospecha de que estaban conectadas con la pandilla Lapsus. Dos de ellos fueron acusados el 2 de abril de ayudar a una banda de extorsión, Lapsus. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza después de comparecer ante el Tribunal de Magistrado de Highbury Corner.
5: El grupo Lapsus ha sido noticia este año después de atacar a empresas tecnológicas de alto perfil en todo el mundo, incluidas Microsoft, Nvidia, Samsung, Ubisoft, Okka, la empresa de telecomunicaciones Vodafone y el gigante del comercio electrónico Mercado.
0: Una de las misiones que tenemos en Newsclick y es la difusión de distintos conceptos que tengan que ver con la tecnología. Gracias a Lot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de las ciudades inteligentes. ¿Son un mito o son una realidad? Y con ello vamos a contar con nuestro entrevistado del día, que es José Luis Núñez Freile, acompañado, como no, del líder de la sección de inteligencia artificial del programa Don Alfonso Calvo.
2: Muchas gracias, Carlos. Eh, José Luis Núñez es un barcelonés de 55 años. Ha trabajado en numerosas empresas del sector TIC. Ha impartido conferencias y seminarios sobre ciudades inteligentes en varios países del mundo. Asimismo, es vocal desde su formación del Comité Nacional de Ciudades Inteligentes y de otras organizaciones del ámbito de las Smart Cities. Firme creyente en que el futuro está en la colaboración y la cooperación y no en la competencia salvaje, convencido de que el pesimismo se debe dejar para tiempos mejores. José Luis, ¿cómo nacieron las ciudades inteligentes?
6: Es un, un concepto que tiene varias derivadas, de hecho hay múltiples definiciones. He llegado a contar casi 200 definiciones, algunas normalizadas y otras. Más o menos sobre los años 90, Garner eh, empieza a acuñar lo que podría ser un ciudades digitales, que es fijamos antecesor al término. Luego IBM es el primero que utiliza un término parecido, que es Smarter Cities, ...que básicamente es ver cómo se pueden usar de manera masiva las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de las ciudades... ...qué oportunidad había para, dijéramos, para eh, mejorar procesos urbanos, mejorar la calidad de vida de la, de la ciudadanía, etcétera
2: ¿Qué resulta imprescindible para considerar una ciudad que sea inteligente?
6: Yo creo que lo primero que la experiencia lo que nos dice es que hay una serie de co unas condiciones básicas necesarias que no suficientes... Para llegar a ese concepto, que ya, ya os digo que hay muchas definiciones. Una sería, por un lado, que exista una estrategia como tal, una hoja de ruta, una estrategia no del tipo de, de libro que dejamos en, un, en una estantería, sino que realmente se interiorice por parte de, desde el punto de vista de los responsables públicos de la gobernanza de, la, de las ciudades. ¿no? Otro otro punto fundamental es la voluntad política de, de transformación. Es una palabra clave en el concepto de ciudades inteligentes. El, el transformar, es decir, el, el realmente cambiar las cosas y luego hablar de algún ejemplo y, y el tercero es eh, para mí es un punto fundamental, es cómo involucramos a los diferentes actores del ecosistema, empresas la ciudadanía, evidentemente, que tiene que ser el centro de, de, todo, lo que, de lo, todo lo que vaya a transformarse en la ciudad etcétera, etcétera, pero insisto estas son condiciones básicas pero no son, la, no son suficientes, de hecho las, las ciudades son una invención humana y, y son algo continuo, son algo que está en transformación permanente. Entonces no es que haya una estación que se llama ciudad inteligente a la que vamos a llegar y ya está, ya hemos llegado. No, es un proceso, hay, hay, hay todo un camino.
2: ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de funcionalidades inteligentes en algunos lugares del mundo?
6: Pues mira... Eh, a, para mí es un referente Singapur. Singapur es, es referente en, en, en innovación tecnológica. De hecho, si revisáis la historia de Singapur, si queréis profundizar, eh, es muy interesante porque es un país que hace unos 50, 50 años, creo que más o menos por ahí. Era un país que no llegaba ni a vías de desarrollo, ¿no? Y, y fue capaz de dar un salto tecnológico impresionante en base a toda una serie de cambios, ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué consiste? Pues mira, por ejemplo, en, en poder de, de tener información en tiempo real de la movilidad, pero a nivel intermodal, es decir, que tú, por ejemplo, si hay un incidente en uno de los transportes públicos que utilizas para llegar a tu trabajo, el, el, el sistema te informe, un sistema, una plataforma de ciudad, te informe de manera interactiva, en función de, de la experiencia de tus trayectos, de cuál es la vía alternativa para poder hacerlo. El otro día, hablando así, en, si me permitís un caso práctico, yo utilizo el transporte público de manera masiva, eh, hubo un problema en la ciudad donde vivo, en las afueras de Barcelona, eh, el sistema no fue capaz de informarme de que me buscaron alternativa. Tuve yo que tener esa inteligencia de, de mediante APPs, buscar qué autobús tenía más cercano, que tuve que llegar a, con él a través de una vía de transporte que existe, pero que... Es decir, la inteligencia es cuando, cuando la ciudad te está informando a ayudarte a resolver problemas Adelantar necesidades que puedas tener, pero de una manera que debería ser cada vez menos intrusiva y evidentemente aquí existe un riesgo que todos podéis intuir, que, que también en los temas entiendo de inteligencia artificial y big data y e ido siendo del programa existe, que es eh, el control excesivo del ciudadano, ese gran hermano teorizado en su día George Orwell, que yo creo que si estuviera vivo quedaría sorprendido porque es de muchísimo mayor eh, potencial y, y peligrosidad de la que se pensaba, ¿no? Otras ciudades, Londres, eh, ha, hecho, ha hecho cosas muy, muy interesantes. Luego, en, en el caso de España, pues se citan Santander, que empezó como un proyecto europeo de, básicamente, sensorización que ha ido haciendo cosas en esta línea. Barcelona, Madrid... Yo creo que, ya os digo, para mí referentes, uno es Singapur. Eh, eh, París también ha hecho cosas, sobre todo, en el entorno de movilidad. Alguna ciudad de Alemania, como Múnich, está trabajando en, en temas de energía. Hay, hay diferentes ejes. De hecho, en el modelo Smart City hay como siete campos, que van desde la energía, la movilidad, los, los sectores de gestión de, de residuos, etcétera. Todo esto está interaccionado. La tecnología nos puede ayudar sobre todo a, a ver cómo podemos mejorar la gestión de la ciudad.
2: Eh, imagínate que somos ciudadanos de a pie, vamos caminando por la calle y cómo uh -huh. nos percibimos esa ciudad inteligente. Con un ejemplo así, lo más concreto que puedas.
6: Pues, por ejemplo, imagínate eh, que estás caminando, Esto es un, ha habido muchas pruebas de concepto, pero por ejemplo, en la ciudad de San Cuba tiene unos 150.000 mil habitantes que está dentro de la provincia de Barcelona. Eh, tú pasas por una calle y por temas de ahorro, cuando a medida que pasas eh, se ilumina, la, ilumina la, la iluminación pública por la noche. Es decir, es capaz de detectar, puede estar en un nivel de penumbra y evidentemente la iluminación pública nocturna es un elemento de seguridad a medida que pasa este reconoce, o sea, reconoce que pasa alguien, alguien, puede ser incluso un, un, En función de cómo lo borrames, podría ser un animal, ¿no? un perro, por ejemplo, y que se eleve el nivel de luminosidad. Eh, o, por ejemplo, imagínate que, sí, que hay un accidente, y era Dios que no, dentro de una ciudad y, y se detecta a través de sensórica, por ejemplo, de un sonómetro que detecta que hay un impacto automáticamente es capaz de reconocer que ha habido un incidente y ya lanza avisos a los sistemas de emergencia de forma automática, antes incluso que llame un 112, estos se han hecho experiencias eh, pilotos y hay ciudades que lo tienen muy, muy avanzado, esto evidentemente implica integrar legacies de, de la gestión urbana como son los centros de control, de, de, de tráfico con los centros de emergencias, etc. Es decir, es una ciudad que te que, dijéramos que, que es capaz de, de resolver, o sea, Digamos, hay una serie de sistemas de, de información que son capaces de resolver ante determinados inputs que se produzcan. No sé si me he explicado bien.
2: Sí, eh, entonces nos has hablado de los casos de accidentes, de la iluminación. Por ejemplo, uh -huh. en el ámbito de los semáforos, ¿hay, hay ciudad inteligente? ¿Hay sí, sitio...
6: hay, hay, cada vez hay más, eh, hay más procesos de integrar señales semafóricas, como por ejemplo, lo que os decía con el tema de, por ejemplo, de, de, de posibles accidentes, ¿no? Es decir, que, que eh, teniendo cámaras en los puntos de semáforos y demás, tú puedas eh, visualizar si ha habido un accidente, automáticamente lo reconozca y de un, de un input. Por ejemplo, China, eh, con motivos que todos más o menos podéis intuir, está súper avanzada en el uso de tecnología en, en, en sus ciudades. Para, por ejemplo, es el, el líder mundial en reconocimiento el reconocimiento facial, el número de cámaras de la densidad de cámaras desplegadas en sus ciudades, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, eh, se puede en el tema, de, por ejemplo, semafórico, tú podrías llegar a trabajar con algoritmos, podrías aplicar algoritmos que permitan mejorar el tráfico en función de toda una serie de variables que hasta ahora no había capacidad ni de computación ni de sistemas que pudieran tratar tantas señales con tantas reglas diferentes de negocio. En esto ha habido un salto un salto importante, pero yo creo que todavía vamos a ver eh, mayores mejoras en, en el campo de la movilidad, sobre todo en la parte intermodal, porque claro, eh, por ejemplo, os hago un, pongo un caso práctico, en la provincia de Barcelona, si no recuerdo mal, hay unos 90 operadores de transporte públicos y privados, cada vez están más integrados, de hecho empezaron integrándose con las cuestiones de integración tarifaria, como puede haber en Madrid, que Madrid fue pionera en la... En, la, en, las, en las temas de coronas de, de transporte público, ¿no? de las famosas zonas de transporte, ¿no? de transporte público. Entonces eh, se necesita... Eh, el ciudadano va a agradecer mucho que, 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 lo que el incidente que yo tuve el otro día, o si tú te quieres mover a cualquier sitio, que los sistemas eh, cada vez estén más integrados y te, 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 dijéramos, te propongan soluciones, aunque la decisión final del trayecto que tú adoptes sea tuya, sea una decisión que, que de manera casi en tiempo real te esté alimentando. Oye, tengo que llegar a las 9 a la oficina, ¿qué alternativas me propones y qué desviaciones puedo tener? Eso es un ejemplo de inteligencia, ¿no? Es decir, la ciudad te está informando a, en base a una necesidad que tú tienes. La movilidad es un campo crítico, la energía, la gestión de residuos, el agua, etc. Por ejemplo, San Cuar, para mí fue clave. Hizo, eh, hizo Yo les hacía con cariño un poco la broma, todavía no... no ...no está muy extendido el uso del concepto de Smart City... ellos estaban siendo una Smart City sin darse cuenta... ¿Qué hicieron? ...transformaron la gestión de residuos... O sea, ...el contrato de gestión de residuos y limpieza diaria... ...de recogida de la basura... Eh, ...pasaron a implementar tecnología... ...para medir, controlar y auditar su proveedor... Eh, ...su proveedor de servicios urbanos... ...su, su empresa de recogida de basuras y limpieza diaria... ...integrando eh, opiniones y, y datos eh, objetivos... ...auditados por una tercera parte... ...para que no hubiera discusión de juez y parte... Eh, ...integrando datos de, provenientes de la calidad que, cons que consideran los ciudadanos... ...y las empresas de la ciudad respecto a la limpieza diaria y demás. Es decir, pasaron ellos a controlar el servicio, a poder medirlo. Bueno, esto les supuso un ahorro económico, ¿vale? Ahorraron un volumen bastante interesante en millones de euros cada año... ...pero si no recuerdo mal, unos 5, entre 5 y 7 millones... ...y además mejoraron el servicio porque los, los usuarios mejoran su percepción del servicio... Y, y consiguieron eh, controlar realmente el servicio y, y tener mucha información que hasta ese momento normalmente lo tienen en el caso de gestión de residuos lo tienen los
2: proveedores Estupendo, José Luis pues, Muchísimas gracias por todos estos ejemplos que nos has puesto y pasamos ya a continuación no y, sé, te y si me dejas, a
6: Alfonso quería concluir con una frase de un, de un buen amigo para que no olvidemos lo básico ¿no? un buen amigo, mi amigo Pedro Laya el helenista en uno de sus libros Grecia en el aire eh, es una definición tan antigua como los tiene, que es de Nicias, un estadista griego, que se de, se dice que la ciudad son los hombres y no los muros ni los barcos vacíos. Es decir, al final la, la ciudad somos las personas. No, nunca lo olvidemos. Gracias. Okay. Nos tengamos Pero en cuenta. Nada, ¿eh? Gracias,
2: José Luis.
0: Muchas gracias, José Luis. La ciudad somos los hombres y las mujeres las personas, efectivamente. Como en todos los ámbitos, en la tecnología y también en la ciberseguridad, todos los días, todas las semanas pasan cosas importantes. Y por eso, hoy, gracias a Pentera, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie de ataque, vamos a traerte estas tecnoefemérides. Dani, empiezo contigo. ¿Qué pasó una semana como esta en el año 2003? Pues mira, esta noticia
1: seguro, o sea, esta efeméride te va a encantar. Porque el 25 de octubre de hace mucho, pero mucho tiempo... ¿Sabéis lo que sucedió?
0: ¿Pero de qué año? Dime al menos. Hace mucho. El, con el...
1: el Concilio de Elrond. Oh. <risa> Pero bueno, si nos vamos a algo un poco más concreto, el 24 de octubre del año 2003 se detectó por primera vez el gusano Sober. Estaba escrito en Visual Basic y afectaba solamente a los equipos de distribución con Windows. Uh -huh. Básicamente, para poder eh, infectarte, pues tenías que descomprimir
0: y ejecutar ese archivo. Uh -huh. Así que, bueno, pues eran los primeros rudimentos de los, de los gusanos.
3: Don Carlos, y un poquito más acá, ¿en 2013? En 2013, Apple anunció el lanzamiento del Mac OS X Mavericks, la décima versión del Mac OS X. Mavericks estuvo disponible en forma gratuita en el Mac App Store y bueno, el nuevo sistema operativo incluye más de 200 nuevas prestaciones, nuevos ebooks, mapas, Mac y nueva versión de Safari. Hay que decir que podemos oficialmente decir que octubre es el mes de Apple.
0: Dani, ¿quién era Chester Carlson?
1: Pues bueno, fue la primera persona, por si no lo sabías, que hizo la primera copia Xerox, usando pues, ese recubrimiento de azufre en una placa de zinc. Eh, que básicamente frotó pues, de manera fuerte con un pañuelo para aplicar esa carga electrostática. Eh, al final, un portajetos de vidrio se prepara usando pues, la tinta china, no, pues la típica, y lo que hizo fue ponerlo sobre una superficie de azufre en una habitación oscura. Así mm -hmm. que con esa forma ya hizo la primera copia Xerox. ¿Y tan, cuándo fue eso? El 22 de octubre del 38. 38, juego. Pues está marcada en el calendario. Bueno, bueno, bueno.
3: No, Carlos, eh, en el 2015, ¿qué esto pasa? Es, es, esto es para los frikis. Es cuando Martin McFly realiza su tercer viaje al futuro a bordo del DeLorean. De Tremendo. Doc Brown. Al inicio de Volver al Futuro 2, el doctor Emmett Brown busca a Marty para viajar al futuro y resolver un asunto con uno de sus hijos. Marty, Doc y Jennifer, la novia de Marty, Parten en el Delorean Volador hacia el 21 de octubre de 2015 a las 4.30 pm, fecha única en la que Marty llega al futuro.
0: Tremendo. ¿Esto tiene alguna relación con el Congreso este, o el Concilio que habías comentado? Hoy congreso, ¿no? hoy congreso. Uh, congreso, Concilio, <risa> Reunión, Comunidad, como lo quieras llamar. Seguro que sí.
1: ¿Alguna noticia de Apple? Bueno, pues sí, ya como ha dicho Carlos, este es el, el octubre, es el mes de, de, de Apple, pues también el 20 de octubre, de, en este caso del año 2010, se lanzó ese tercer modelo del MacBook Air con su nuevo diseño, incluyendo pues una memoria flash en lugar del disco duro, y bueno, pues era el primer ordenador que tenía esa característica,
0: por eso es reseñable. Entonces lo del de Ron ¿cómo se llamaba? Concilio. 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 <risa> Esta sección de monográficos es ofrecida todas las semanas por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y vamos a hablar de algo que ya se ha comentado alguna vez en el programa, vamos a hablar ni más ni menos que de blockchain, Dani. Bueno, pues el blockchain es un palabrejo que muchos habremos escuchado constantemente
1: y más en los últimos tiempos. Se aplica básicamente una tecnología que utiliza pues una serie de registros normalmente son inamovibles no se pueden cambiar y están distribuidos en medio de una cadena de bloques ¿no? de ahí cadena de bloques blockchain bueno es como le gusta decir al amigo Soria tu notario digital. Y dicho así, pues probablemente no te hayas enterado de nada. De hecho, ni yo casi me entero. Pero bueno, para intentar explicarlo, eh, lo podemos definir como una estructura matemática que almacena los datos de una manera que es casi casi imposible de falsificar. Es como tener un libro electrónico público que se puede compartir abiertamente con cualquier usuario y que crea ese registro inmutable de las transacciones que han tenido lugar. Cada registro digital en este hilo se llama bloque y permite pues a un grupo abierto o controlado de usuarios que participe en este libro y agregue pues a su vez sus intervenciones eh, y bueno pues están vinculados estos libros a cada usuario en particular.
5: Blockchain solo se puede actualizar por consenso entre los participantes en el sistema y cuando se ingresan datos nuevos nunca se pueden borrar. Existe un registro verdadero y verificable de todas y cada una de las entradas realizadas en el sistema. Al permitir que la información digital se distribuya pero no se copie, la tecnología blockchain crea la columna vertebral de un nuevo tipo de internet. Esta base
1: de datos, que Soria, pues no se almacena en ninguna ubicación, lo que significa que los registros están, son verdaderamente públicos y además son fácilmente verificables. No existe una versión centralizada, por lo que un ciberdelincuente no lo tiene nada sencillo para intentar corromperla. Está alojada en múltiples, en millones de ordenadores al mismo tiempo y sus datos además, como hemos dicho, son accesibles por cualquiera a través de internet. Para que quede claro, se puede comparar como tener una hoja de cálculo, Excel, por ejemplo, que se haya duplicado miles de veces en una red de ordenadores. Y esta red, pues bueno, está diseñada para actualizar regularmente esa hoja de cálculo y tener una comprensión básica pues, de la cadena de bloques que tiene incorporada.
5: Eso es. La evolución de blockchain ha estado comparándose con el crecimiento brutalmente exponencial de Internet, mientras el devenir del tiempo nos hace pensar que esta tecnología tiene un potencial para ser altamente disruptivo, otra palabra como revolucionario, como diría señor Macaro. La evolución de la ciberseguridad en múltiples industrias como la salud, el sector público, aguas, puertos, presas, energía, manufactura, etc. Blockchain, el proveedor de un nuevo tejido en la industria. Esta tecnología proporciona una forma de registrar todas las transacciones o cualquier interacción digital de una forma cibersegura, transparente, resistente a interrupciones, auditable, eficaz y eficiente.
1: Y bueno, pues un poco por eso es lo que estamos escuchando últimamente, estos últimos años, más y más veces, ese blockchain, porque al final, en este campo, pues las inversiones eh, que se están haciendo son importantes. No tanto como ese Burkhalifa de Dubai pero casi, casi. De hecho, según los últimos informes de Garner, esta tecnología está en su cima del hiperciclo y se ha convertido pues, en prioridad para todas las empresas top en la industria, que intentan pues, entender cómo transformar sus modelos de negocio eh, y alterando esas cadenas de valor para ganar pues, una ventaja competitiva respecto pues a otras empresas y siguiendo un poco con esa metáfora que hemos hablado antes de la base de datos de blockchain que es una hoja de cálculo distribuida pues muchas veces también podemos oír que esta tecnología permanece pues eh, está permanentemente en, en una burbuja vamos que va a explotar antes o después pues, está muy inflada ¿no? eh, también podemos escuchar que esto no deja de ser un Excel con certificados que, bueno, pues muchos también lo dirán. En algunos de estos casos, pues se han visto que muchas empresas que están desplegando blockchain simplemente lo, lo hacen por, por el hecho de utilizarlo, sin realmente ver el potencial que tienen esas eficiencias en las transacciones, en los registros, en las informaciones, o incluso en los modelos de negocio que pueden implementar. Entonces, bueno, pues por eso tampoco se ve en el mundo real un... Pues, un beneficio claro y todavía queda en ese imaginario colectivo que está pues en la nube difusa el blockchain está ahí, bueno hay gente que lo utiliza ¿para qué? pues no lo tenemos muy claro
5: <risa> blockchain es genial ¿lo usamos? no, pues entonces bueno por esta razón, la industria de blockchain se está moviendo más allá, far, far away de la prueba de concepto, de los pilotos de producción, con el establecimiento de casos de negocio, para identificar realmente eh, qué tan beneficiosa es esta tecnología, aparte del hype o esa locura que tiene mucha gente con ello Un componente fundamental de tales pruebas es enfocarse en la ciberseguridad y la privacidad que deben ser abordadas y probadas lo suficiente, en el caso de que esta tecnología pueda llegar a convertirse en un verdadero mmm, catalizador del cambio social e industrial que muchos piensan que puede ser.
0: Y Dani, ¿cómo cala, cómo, cómo cuadra la seguridad con esta tecnología de blockchain? Bueno, pues cuando lo hemos
1: definido hemos dicho que era una tecnología muy muy segura y que un ciberdelincuente lo tiene complicado a la hora de comprometerlo por su naturaleza distribuida que tiene. Entonces, uno de los mayores beneficios que tiene este tipo de tecnología es que su red es ultra segura debido a que estos datos cuando se transmiten además van cifrados, uh -huh. no encriptados, bueno, no sé porque la gente
0: habla de encriptar... Bueno, en
1: fin. Sí,
5: pero lo llaman criptomonedas,
0: no ciframonedas. Sería gracioso. Es verdad. <risa> es, una, es una buena apreciación. Bueno, en cualquier caso esas,
1: esas transacciones están pues, eh, protegidas y por lo tanto son mucho más seguras que un sistema, por ejemplo, de contraseñas con un usuario que podemos tener en casi cualquier sitio. Uh -huh. Además, hay que recordar que estos datos están descentralizados, no están almacenados en un único lugar. Por lo tanto no hay un único punto de fallo y es mucho menos probable que, bueno, pues que, que falle obviamente esta tecnología al estar guardado pues, en miles y miles de discos duros distribuidos por, por todo el mundo
5: En circunstancias normales para entrar en una cadena de bloques los ciberdelincuentes tendrían que abrumar a más del 50% de la red en menos tiempo del que se lleva a crear una copia de ese bloque La cantidad de potencia de cálculo requerida para hacer esto en la mayoría de las redes de blockchain es tremendamente muy difícil de conseguir las más grandes son mucho más difíciles de hackear porque están más descentralizadas que las más pequeñitas y tienen más ordenadores trabajando para verificar esas transacciones. <coughs> Además, es fácil detectar cuando un bloque ha sido manipulado gracias a las funciones hash. Las funciones hash que tienes un conjunto de datos, te hace un resumen, es unívoco y ¡ah! No lo puedes manipular.
1: O también llamadas huella
5: digital. Bueno, también. Estos valores de un bloque se agregan a datos en el siguiente. Por lo tanto, vas confirmando que esos datos son los que deberían ser y no otros manipulados. Cualquiera que intente alterarlos, pues ah, banderita roja y deshabilitamos ese bloque.
1: De hecho, cuando aplicamos blockchain al mundo de la ciberseguridad tiene casos de uso muy interesantes, sobre todo los aplicados a la identidad digital y a cómo mantener esa integridad de los datos en cualquier entorno o en cualquier proceso que pudiéramos tener. ¿no?
5: Uh -huh. Blockchain podría ayudar a mejorar potencialmente la defensa, ya que las plataformas necesitan ciberseguridad, y con esto la conseguimos, y podemos prevenir actividades fraudulentas a través de mecanismos de consenso y detectar la manipulación de los datos debido pues, a la manera en la que funciona esto, a las características subyacentes, transparencia, auditabilidad, cifrado, resiliencia... Uy. Qué bien suena todo, ¿no? Sin embargo, las características de blockchain no proporcionan esa caja mágica, e impenetrable a todos los males, sino que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
1: Bueno, como vemos, el mundo de blockchain puede aplicarse claramente al mundo de la ciberseguridad por las propias capacidades que tiene de seguridad, de descentralización de, de los datos y más y más lo vamos a ir viendo pues en los sucesivos años cómo se van incorporando los procesos de negocio de, mu de muchísimas empresas y además empresas de cualquier tipo uh -huh. en algún caso como puede ser por ejemplo el ámbito sanitario el cómo proteger esa información sensible, confidencial de los pacientes, cómo asegurar que no ha podido ser alterado, cómo podemos transferir esa información de un centro a otro médico por ejemplo de forma segura y esto es solamente pues un pequeño ejemplo de los múltiples eh, escenarios que, podemos, que podremos y veremos y, y Ver. por supuesto
0: que no hemos hablado de las criptomonedas aparte de la <risa> intervención que ha tenido Javi pero bueno evidentemente es uno de los casos de uso además de usos financieros para que no se puedan repudiar operaciones financieras etcétera bueno pues seguiremos hablando de blockchain en los próximos días Como decíamos al principio, y luchando contra el tráfico, tenemos con nosotros aquí en el estudio a Lorena González Manzano de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal? Has luchado contra el tráfico y contra el coche, ¿verdad? Muy Para luchado, venir aquí. hemos luchado,
4: pero bueno, ya estamos aquí.
0: Ya estamos aquí. Lorena es una compañera, una colaboradora que ya estuvo en el programa en tiempos de pandemia, que Exacto. estábamos ahí todos ahí recluidos. Eres eh, Cuando la hemos visto aparecer por el estudio, nos ha dado mucha alegría porque no nos habíamos conocido físicamente. ¿Es que no?
4: Nunca había venido por aquí.
0: <risas> había, ha estado, es una colaboradora habitual de, de la revista que acabamos de publicar hace apenas una semana y recomendamos leerla con artículos además muy interesantes de varias personas que están por aquí en el estudio. Y bueno, pero hoy viene Lorena a hablar un poco de su libro, su libro en la universidad. <risas> Eh, la Universidad Carlos III lleva ya mucho tiempo trabajando con, con estudios de telecomunicaciones y de informática De hecho, fue la bueno, es la tercera universidad pública o la segunda universidad pública de Madrid que hace este tipo de estudios después de la Politécnica ¿no? uh
4: -huh. Sí, de hecho, bueno, si hablamos de ciberseguridad, fuimos el primer máster de ciberseguridad que, que hubo pues a día de hoy hay muchos, muchas universidades imparten eh, másteres en ciberseguridad, pero bueno, el nuestro al menos fue el pionero.
0: Eh, vuestro fue el pionero y además, ¿tú de qué eres eh, profesora dentro del máster? Yo
4: coordino la asignatura de explotación de, de sistemas software.
0: Cuéntanos un poco, ¿qué es esto?
4: Bueno, pues es cómo atacamos a los, a los sistemas y a su vez también no solo me gusta enseñar cómo atacar, sino también pues... Cómo nos podemos proteger, obviamente.
0: Evidentemente, la mejor defensa es un ataque, ¿no? O Exacto. al revés en este caso. Hay ¿no? que
4: conocer ambas partes.
0: Ambas partes. Además de, este, de ser profesora, coordinadora de esta asignatura también das otras asignaturas dentro de los distintos grados que tiene la, la Carlos III. Exacto.
4: Eh, tenemos pues, el máster del grado de informática, en el que bueno, hay asignaturas, por ejemplo, de criptografía y seguridad informática, la cual imparto. Luego tenemos eh, grados también en, en Aranjuez, en el Centro Universitario de la Guardia Civil, en el que hay grados, por ejemplo, de ingeniería de la seguridad o de gestión de la seguridad pública, en el que hay asignaturas pues de vulnerabilidades y amenazas, porque bueno también los guardias civiles tienen que conocer este panorama de ciberataques y también cómo protegerse, aunque no a tanto nivel técnico. Uh
0: -huh. Sí, sin duda alguna, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen unidades de ciber, ciberdefensa, ciberterrorismo, hay tantas cosas dentro de... Efectivamente de este mundo. también,
4: y aparte, bueno, la ciber, el cibercrimen está de moda y yeah. los casos que hay pues tienen que dar solución.
0: Oye, me gustaría preguntarte un poco... ...tú como eh, miembro de una universidad pública... ¿Realmente todo el sector de la ciber, eh, ciberseguridad está de moda en los altos estratos de la universidad, en los rectores y directores de los distintos centros?
4: Hombre, lo que sí hay es una conciencia de que la ciberseguridad es importante, que tenemos que estar ahí. De hecho, hace poco eh, con un compañero hemos eh, comenzado una iniciativa, que es Cibercampus C3M, que también ha sido eh, aprobada por las altas esferas de la universidad, justamente por esa concienciación que tenemos que tener todos a ese respecto o sea que uh -huh. en ese sentido yo creo que, que hay bastante conciencia de que es importante. Uh -huh.
0: Oye, para dar algunas cifras, más o menos, aproximadamente, ¿cuántos alumnos hay en la universidad de Carlos III? Es una universidad realmente grande, más de 10.000 alumnos y…
4: Eh, eh, Podría haber, a ver, yo te hablo más de, de máster, que lo conozco más uh -huh. de cerca, pues por ejemplo hemos llegado a tener hasta eh, más de 100 solicitudes uh -huh. y a día de hoy tenemos más de 60 alumnos dentro del máster, o sea que es un número significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no solo como universidad, sino que el tema de la ciberseguridad, al menos a día de hoy, es algo que es relevante e importa en eh, general a lo que es la población. O
0: sea que tener realmente muchas más solicitudes que plazas.
4: Sí, a día de hoy, afortunadamente también, sí, hay más, más solicitudes que plazas.
0: Y en cuanto al grado de informática, eh, ¿también hay una demanda importante de, por parte de los alumnos?
4: Eh, sí, en general, eh, estos estudios, pues como, como son, bueno, de ingenierías que a día de hoy son muy demandadas, eh, sí, siempre, siempre hay bastante demanda. Uh -huh. Luego también depende del campus, no es lo mismo con Menarejo que Leganés, que obviamente eh, hay mayor demanda en, en Leganés, pero en cualquier caso es siempre, bueno, estamos a la cabeza, así que uh -huh. contentos por ello.
0: Oye, ¿cuáles son los mayores cocos de, las, de los grados de informática? Las asignaturas estas g 0 es los alumnos, ¡uf!
4: Pues eso va a depender de ellos, muchas veces, porque muchas veces… Como buena
0: profesora es lo que tienes que decir, pero seguro que los hay.
4: Bueno, es que hay de todo. Hay muchos eh, asignaturas, por ejemplo, que, en la que se trabaja a, a bajo nivel, ¿no?, de sistemas operativos, que algunas, yo de lo que hablo con los alumnos, son algunas de las que me dicen que les cuestan bastante.
5: Uh -huh.
0: Y en cuanto al tema de la criptografía, aquí hemos tenido en el programa algún verdadero experto como fue Jorge Rameo hace ya tiempo. Uh -huh. ¿Este campo realmente tiene un, eh, una parte importante de investigación o está todo hecho?
4: Para nada, de hecho estamos por una parte comenzando por ejemplo con, con el tema de, de la computación cuántica y demás, hay que hacer algoritmos criptográficos cuánticos porque cuando aparezcan los ordenadores a ver qué vamos a hacer. E, igualmente también hay algoritmos que a lo mejor no conocemos tanto como es el cifrado homomórfico eh, o cifrados sobre datos que están cifrados que hay que dan mucho por hacer y no se conocen tantos como es RSA por ejemplo.
0: Uh -huh. O sea, la base matemática de la criptografía sigue siendo crítica. Por
4: supuesto, es fundamental. Antes que criptografía hay que aprender aritmética modular, por ejemplo.
0: <risa> o sea, eh, se suele decir que los estudiantes de ciencias, bueno, tienen que tener una buena base matemática, incluso para la informática, en cuanto se toca este tema, por supuesto. Por
4: supuesto, es que es fundamental. Uh -huh, uh -huh. De hecho, yo siempre se lo digo, ¿no? Cuando empezamos la clase de criptografía, el primer día no les hablo de matemáticas, pero el segundo empezamos con aritmética modular, o sea que... <risa>
0: Oye, eh, en cuanto a, a competitividad, has comentado al principio que vosotros iniciasteis el primer eh, máster de ciberseguridad en la, en la Universidad Española. Y ahora dices que hay muchos, ya muchas universidades, hay una oferta importante de, de este tipo de másteres. ¿Hay una competencia real entre las universidades para conseguir este tipo de alumnos? o ¿Hay mm. más demanda que, que oferta? A ver, hay
4: suficiente demanda, afortunadamente. Lógicamente, pues tendr habrá universidades que por nombre, no voy a poner ningún nombre, pues siempre tienen más facilidad para obtener alumnos. Uh -huh. También hay que tener en cuenta que no todos los másteres son iguales. Hay másteres, por ejemplo, más enfocados en gestión. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la ciberseguridad no es todo atacar y defender, sino uh -huh. también hay que saber gestionarla. Entonces, dependiendo el perfil del alumno, puedes coger un máster o puedes coger otro. Por eso que es verdad que hay muchos másters, pero que también yo recomiendo a los alumnos que miren realmente el contenido del máster, uh -huh. para saber eh, qué es realmente lo que quieren.
0: Oye, ya para acabar, porque vas a venir a veces en cuanto al programa, y además hay que leerte en la revista, me gustaría preguntarte, ¿alumnos para máster tienen que tener, o recomiendas al menos, al menos algún tipo de preparación previa en cuanto a los grados que han cursado previamente?
4: hombre se recomienda informática o teleco algunos conocimientos sistemas operativos redes esos son conocimientos básicos que hay que tener no digo que si tú tienes muchas ganas no lo puedas hacer estoy uh -huh. convencida de ello pero te va a facilitar infinitamente la vida eh, tener esos conocimientos previos y si no pues tendrás que aprenderlos por ti mismo
0: uh -huh. o sea el estudiante que ha hecho pues no sé un grado de periodismo le va a costar mucho mucho realmente
4: si tiene ganas eh, tendrá que esforzarse sí. más, lógicamente pero bueno, no digo yo que no se pueda
0: Bueno, pues desde aquí, como siempre decimos en el programa animamos a, a aquellos jóvenes que nos escuchan, que, que son bastantes, a que cursen este tipo de carreras de teleco informática, etcétera porque siempre decimos que en este sector hay una cosa buena, que es que prácticamente no hay paro y hay un trabajo, trabajo de bastante no calidad. Sí. Así que cuesta un poquito que se enfrente con estas asignaturas, Coco, pero luego la recompensa es importante.
4: Yo creo que sí, por lo menos laboralmente.
0: <ríe> pues muchas gracias, Lorena. Pues ya sí que sí, llegamos al final del programa y gracias a Tremicro vamos a realizar el concurso habitual de Tremicro en el que damos dos licencias anuales, cada una válida para tres dispositivos y hay que hacer un concursar con una productita muy fácil. Pero antes, ¿tenemos ganadores de semanas anteriores?
5: Pues sí, los dos ganadores han sido Marta Longares de Cuenca, España y José Ramón Montes, La Paz, Bolivia.
3: Bueno, apareció un latinoamericano, enhorabuena. Así que animamos a toda nuestra audiencia de la tama a participar, ya que como hemos dicho, los premios se envían vía correo electrónico. Y si queréis participar del concurso de esta semana, solo tenéis que indicarnos qué noticia es la falsa de las que hemos comentado hoy. Si sabes la respuesta, escribirnos a info.clickciber.com, indicando el nombre y la localidad desde la que nos seguís. Pues ya sí que sí, News click
0: está llegando a su final en esta ah. edición.
3: Pero antes de despedirnos, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro email info.clickciber.com
1: También nos podéis seguir en las redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: A través de nuestra web clickciber.com podéis acceder a toda nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar programas anteriores disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra ClickCiber con I latina. Bueno, pues
0: ya sí que sí, hemos llegado al final y una vez más recomendamos a, lo, a la audiencia que lea nuestra revista que está disponible en nuestra página web. La acabamos de publicar, así que todavía está fresquita y así vais a conocer a Lorena, a Dani, a Carlos Vaquero, a Carlos Vaquero no, a Carlos Valervi, a Don Javi Soria, a Don Alfonso Calvo y a muchos otros que han escrito artículos más que interesantes. Nos vemos y nos escuchamos en siete días. Un abrazo a toda la audiencia.